0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ايتها الأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته في دعاء الإمام الحسين عليه السلام جاء هذا المقطع وهذه الفقرة التي هي في الأصل من دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله إلهي إلى من تكلني إلى قريب فيقطعني أم إلى بعيد فيتجهمني أم إلى المستضعفين لي وأنت ربي ومليك أمري أشكو إليك غربتي وبعد داري وهواني على من ملكته أمري إلهي فلا تحلل علي غضبك فإن لم تكن غضبت علي فلا أبالي سبحانك غير أن عافيتك هي أوسع لي فاسألك يا ربي بنور وجهك الذي أشرقت له السماء له الأرض والسماوات وكشفت به الظلمات وصلح به أمر الأولين والآخرين أَلَّا تُمِيتَنِي عَلَى غَضَبِكَ وَلَا تُنْزِلْ بِي سَخَطَكَ لَكَ الْعُتْبَاءَ لَكَ الْعُتْبَاءَ حَتَّى تَرْضَى قَبْلَ ذَلِكَ صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين كَمَا صَدَقَ قَبْلَهُ جَدُّهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآلِهِ هذه الفقرة من الدعاء كما أشرنا هي في الأصل عن رسول الله صلى الله عليه وآلِهِ كَمَا يُنْقَلُ ذَلِكَ فِي سِيرَتِهِ من أنه صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته عندما توفي ناصره وحاميه أبو طالب خرج إلى الطائف لدعوة أهلها إلى الإسلام وقد استرفق معه ابن عمه امير المؤمنين عليا عليه السلام وحبه زيد بن حارثه في تلك الرحله الطائفيون الثقفيون استقبلوا النبي صلى الله عليه وآله أسوأ استقبال وأمر كبارهم السفهاء صغارهم السفهاء بأن يرموه بالحجارة فليس فقط لم يستمعوا إليه وإنما هاجموه وواجهوه وبالرغم من وجود من كان يدفع الأذى ويصد الحجار عن رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أن كثرة أولئك آذت النبي صلى الله عليه وآله فلم يبلغ ما أراد وانسحب إلى بستان كرم في الطائف وجلس يستريح في ظل شجرة وندت منه مناجاة لله عز وجل جاء فيها هذه الكلمات إلهي إلى من تكلني إلى قريب فيتجهمني حتى الأقارب الذين كانوا في مكة بل بعض الأعمام باستثناء مثل أبي طالب رضوان الله تعالى عليه وحمزة فيما بعد وجعفر وأما بقية الأقارب فلم تصدر منهم نصرة مهمة لرسول الله صلى الله عليه وآله أم إلى عدو فيتجهمني ويواجهني هذه المواجهة من تآمر كفار قريش على قتله وإفنائه صلى الله عليه وآله إلى فساقي وكباري أهل ثقيف الذين كان لهم هذا الموقف فإلى أي الطرفين يا رب أنت تكلني أم إلى المستضعفين لي وأنت ربي وبك قدرتي ومنك حمايتي وأنت ربي ومليك أمري ثم شكى رب ثم شكى نبينا إلى ربه بعد داره وغربته أشكو إليك غربتي وبعد داري وهواني على من ملكته أمري إذا ضاقت بنا الدنيا فإن مشكان إلى الله عز وجل ينبغي أن يكون أنت ترى العارفين بالله والمتوكلين عليه لسانهم دائماً المشتكى لله لا يشتكي المؤمن ما استطاع إلى ذلك سبيلا إلا إلى الله سبحانه وتعالى هذا يعقوب النبي يقول إنما أشكو بثي فيضة النفس هذه وأحزاني التي أخرجها إنما أشكو بثي وحزني إلى الله أيها المؤمن لنتعلم أن من يشكينا ويجيب شكوانا ويرتب الأثر هو خالقنا سبحانه وتعالى فلماذا نلتفت يمينا وشمالا ونرجو بعض الأحيان من غير الله أكثر مما نرجو من الله الزوجة تأتي وتشتكي إلى والدها والزوج يذهب ويشتكي إلى أخيه والفقير يشتكي إلى هذه الجمعية وتلك والمضرور يشتكي إلى زيد وعامر. لو شكونا إلى الله حاجاتنا بمقدار ما شكونا إلى عباده لأجابنا لكننا في غفلة في العادة عن أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجيب المضطر هو الذي يكشف السوء هو الذي يزيل مصدر الشكوى نعم ربما يحتاج الإنسان إلى أن يفرغ ذات نفسه إلى مؤمن إلى شخص قريب لا يتحمل حجم الألم والضغط الداخلي هنا الوصية جاءت اشتكي بث شكواك انقل مشكلتك الى مؤمن فانك لم لن تعدم من هذه من هذا المؤمن كلمه يصبرك بها او رايا يهديك اليه او اشاره يشير بك عليها يشير بها عليك لو اضطررت فلا تشكو لغير المؤمن الذي تتوقع منه أن يعينك بكلمة أو بحركة أو بفعل أو برأي إمامنا الحسين عليه السلام يشكو أحزانه آلامه غربته في أمته أليس الإمام الحسين عليه السلام غريبا في ذلك الزمان؟ حين يكون امر قياده الامه بيد غيره والامه معرضه عنه وهو سبط رسول الله وفلذه كبده والذي لا يهدي الا الى هدى وهو سفينه النجاه هذا هو الغريب غربته في حياته وغربته في موقفه في كربلاء تجلد وهذه النتيجة هي فرع لتلك المقدمة لو لم يكن غريبا في الأمة أثناء حياته السابقة لما كان غريبا في موقفه في كربلاء هذا أدى إلى ذاك أشكو إليك غربتي وبعد داري وهواني على من ملكته أمري أصبح الوضع في زمان أبي عبد الله الحسين عليه السلام كما كان في زمان جده المصطفى يتحكم فيه الطالحون بالصالحين ويقرر فيه الفاسدون حياته المصلحين وبقائهم يضيقون عليهم في حياتهم في حركاتهم في أمورهم وهو محل للشكوى أشكو إليك غربتي وبعد داري وهواني على من ملكته أمري لكن الغرض هنا الأقصى ليس هو النظر إلى هؤلاء وإنما الأساس عند الإنسان المؤمن وعند الأولياء والأوصياء والأنبياء هو هذا المطلب فلا تحلل علي غضبك ولا تنزل بي سخطك يا رب فإنك إن لم تكن غضبت علي فلا أبالي أي حال يعتريني لا يكون عن غضب منك يا رب هو أمر مريح لو كان الإنسان في رحمة الله ولكن كان في داخل السجن يقول رب السجن احب الي مما يدعونني اليه كما قال نبي الله يوسف وكما قال الامام الكاظم عليه السلام اللهم اني كما نقل اللهم اني كنت اسالك ان تفرغني لعبادتك وقد فعلت فلك الحمد ما دام الانسان في رحمة الله بعيداً عن غضبه فلا يهمه أي شيء حينئذ كان في فقر أو في غنى في صحة في مرض أو في صحة في راحة أو في تعب لا فرق عنده المهم أن لا يكون على غضب الله عز وجل من يكون مغضوباً عليه عندما يخالف أوامر الله حتى لو كان منعماً في غاية النعيم المادي الظاهري هذا أمره حرج هذا مصيره مخيف غضب الله أو رحمته هذا هو المقياس لذلك يقول إلهي فلا تحلل علي غضبك فإنك إن لم تكن غضبت علي فلا أبالي لا يهمني أي حال أنا فيه ما لم تكن غاضبا علي يا رب لكن هل يطلب الإنسان البلاء؟ هل يطلب الإنسان الشدة؟ هل يطلب الانسان المرض كلا غير ان عافيتك هي اوسع لي وهذه نقطه من النقاط المهمه جدا ايها المؤمنون ايتها المؤمنات ان يسال الانسان ربه العافيه العافية ليست سلامة البدن فقط فإنما ورد فيها من الروايات والتأكيد عليها يعني أن هذا المفهوم هو شيء أكبر بكثير من قضية الصحة والمرض انظروا كيف تحدثت الروايات والأدعية عن العافية الإمام السجاد عليه السلام في الصحيفة السجادية الدعاء الثالث والعشرون يطلب من الله العافية في دعاء كامل يقول اللهم صل على محمد وآل محمد وجللني عافيتك وحصني بعافيتك وأكرمني بعافيتك وأغنني بعافيتك وتصدق علي بعافيتك وهب لي عافيتك وأفرشني عافيتك وأصلح لي عافيتك ولا تفرق بيني وبين عافيتك في الدنيا والآخرة إلى آخر الدعاء هذا التأكيد الكبير على العافية سوف نأتي بعد قليل إلى معناها ومثال ذلك أيضا دعاء الإمام الرضا عليه السلام الذي يستحب في الطواف بلغنا الله وإياكم بيته الحرام في حج وعمره في عامنا وفي كل عام يقول الراوي كنت أطوف مع الإمام أبي الحسن علي بن بن موسى الرضا فبدأ بالدعاء يا ولي العافية ورازق العافية والمنعم بالعافية والمنان بالعافية والمتفضل بالعافية علي وعلى جميع خلقك أسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية في دعائه يطلب من الله تعالى العافية في السؤال ماذا تسأل ربك عندنا في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن رجلاً أعرابياً سأل رسول الله عن الدعاء الأفضل فقال له تسأل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة العفو عن ذنوبك والعافية في الدنيا والآخرة ثم ذهب جاء يوم آخر سأله نفس السؤال وأجابه بنفس الجواب وفي يوم ثالث أيضاً كان الأمر كذلك هذا بالإضافة إلى عدد كبير من الروايات والأدعية في موضوع العافية وسؤالها شمول العافية، دوام العافية، تمام العافية ماذا تعني العافية؟ المشهور عند عامة الناس العافية يعني الصحة السلامة البدنية لا هذا أحد جهات العافية ومن جهاتها الأخرى الخلاص من كل بلاء يبتلى به الإنسان تقول هذا مبتلا وهذا معافى الذي يبتلى بالفقر هذا ابتلاء انت تسال الله سبحانه وتعالى العافيه من الابتلاء بالفقر الابتلاء بالولد غير الصالح ان من اولادكم وازواجكم عدوا لكم من الممكن ان يبتلى الانسان بولد يخرجه من طوره بولد فاسد يعيا معه ويتعب معه يبتلى بهذا الابتلاء يقول يا رب أعفني من ذلك عافني من ذلك لا تبتلني بولد بهذا النوع الابتلاء بالزوجة المشاكسة وبالزوج المنحرف بالنسبة إلى الزوجة هذا ابتلاء أنت وأنت تسألان الله عز وجل ألا يبتليكما بشريك منحرف بشريك شكس الأخلاق هذه عافية العافية من السلطان الجائر عندما يعيش الإنسان في مكان ويبتلى بسلطان جائر ظالم يتقصده في رزقه ودينه وحريته وغير ذلك ويؤذيه هذا ابتلاء من الابتلاءات يسأل الله يسأل الله الانسان المؤمن ان يعافيه من الابتلاء بهذا السلطان الجائر يبتلي قد يبتلي الله الانسان برئيس رئيس في الشركه التي يعمل فيها والمؤسسه التي يكسب رزقه منها برئيس مؤذن برئيس مكدر للخاطر يذهب الى العمل مفتوح النفس ويرجع سيئا نفسيا من تعامله العافيه هي ان يسال الانسان ربه ان يا ربي لا تبتلني بمثل هذا المسؤول ومثل هذا المدير ومثل هذا رب العمل هذا فالعافيه ليست فقط في البدن والجسم مع عظمه هذه الاهم اهميه هذا الجانب لان الانسان المبتلى في بدنه لا يهنأ له عيش حتى لو امتلك الأموال المبتلى لنفترض بأمراض لا يستطيع أن يأكل المالحة والحلوة والمدهنة وجاف الدهن وكذا وكذا هذا ماذا ينفعه أن يكون صاحب مال وثروة فيسأل الله أن يعافيه في صحته وأن لا يبتليه بالمرض وأن يعافيه من الابتلاء بالفقر بأن يغنيه وأن يعافيه بأن لا يبتليه بالشريك المشاكس من جار وزوجة وزوج وولد وأقرباء أحيانا القريب يكدر على الإنسان حياته ويكون ابتلاؤه به فيسأل الله أن لا يبتليه بهذا البلاء وأن يعافيه الابتلاء بالحاكم الجائر الابتلاء بالمدير السيء الابتلاء بسائر أنواع البلاءات هذه كلها مقابلها أنك تسأل الله العافية من البلاء أفرشني عافيتك حصني بعافيتك أعطني عافيتك من علي بعافيتك يا رب سلوا الله العافية في كثير من الأحاديث ورد هذا التعبير أن اسألوا الله العافية يعني ألا لا تكونوا من أهل الإبتلاء هذا رد على قسم من الناس الذين يتصورون أن الإبتلاء مطلوب لأنه يحصل فيه الإنسان على الثواب والأجر كما يزعم ذلك بعض أهل الصوفية والدراويش لا ليس هذا مطلوبا لأنه قد يخرج الإنسان من الإبتلاء مرفوع الرأس وقد يسقط فيه لكن في العافية هو رابح لو لم يبتلني الله بالفقر وعافاني منه فلا يوجد احتمال أنني أسقط في امتحان الفقر لكن لو سألت الله الفقر سألت الله مثلا المرض سألت الله أن يبتليني حتى أزداد من الثواب من الممكن أن أنجح ومن الممكن أن أفشل لذلك يسأل الله أن يعافيه من كل ابتلاء يبتلى به نعم لو صار البلاء على الإنسان يجب أن يتحرى مواقع رحمة الله ويبتعد عن غضب الله والابتلاء أهون من غضب الله لكن العافية من البلاء خير من الابتلاء لذلك يقول الإمام عليه السلام إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي في أي حالة كنت سواء كنت في حالة بلاء أو عافية المهم أن لا أكون على غضبك وأن لا أموت على سخطك لكن عافيتك يا رب منك علي بإبعاد البلاء عني والابتلاء هذا أحسن عندي وأوسع لي وأفضل في جانبي غير أن عافيتك أوسع لي فأسألك يا ربي بنور وجهك الذي أشرقت له الأرض والسماوات وكشفت به الظلمات وصلح به أمر الأولين والآخرين ألا تميتني على غضبك يا لها حسرة يا لها حسرة يا لها حسرة أن إنسانا يمارس المعصية وفي تلك اللحظة يقبض فيها روحه ويكون قد مات على غضب الله عز وجل اسالك لا تميتني على غضبك ولا تنزل بي سخطك لك العتبى لك العتبى حتى ترضى قبل ذلك انت صاحب العتاب انت صاحب التوبيخ وانا محط ذلك وأنت إذا استعتبت تعتب يعني إذا اعتذر إليك إذا استغفرت إذا تمت التوبة إليك تستجيب لمن يفعل ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا العافية ودوام العافية وتمام العافية وأن يتفضل علينا وعلى أهالينا بالعافية من جميع الإبتلاءات وأن لا يميتنا على غضبه وأن لا يحلل بنا سخطه وأن يميتنا على طاعته وملته وأن يرزقنا شفاعة محمد وآله الطيبين الطاهرين